0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 31. Comme beaucoup d'automobilistes en France, le prix de la voiture électrique demeure peut-être l'une des raisons qui ne vous motive pas à passer à l'électrique. Pourtant, les acteurs du milieu déploient tous les moyens pour la rendre plus accessible et le gouvernement a également mis en place plusieurs aides à l'achat d'une voiture électrique. Dans ce podcast, Caroom fait le point sur les différentes aides disponibles à l'achat et les économies que vous pouvez réaliser en étant propriétaire d'un véhicule électrique. mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. À tous et ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré. Au sommaire de ce 31e épisode du podcast de Karoum, dans cette première partie nous rentrerons dans le détail des aides de l'État, que ce soit la prime à la conversion, le bonus écologique, le crédit d'impôt pour l'installation d'une borne, la prime à devenir ou encore les primes des collectivités locales. Dans une deuxième partie, nous verrons quelles économies on peut faire quand on est propriétaire d'un véhicule électrique par rapport au véhicule Thermique. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Et on commence tout de suite comme promis par détailler les aides de l'État. En effet, pour favoriser la mobilité électrique en France, le gouvernement et les collectivités locales ont mis en place un certain nombre d'aides et de primes qui peuvent s'avérer cumulatives. L'objectif est aussi de motiver les automobilistes à acquérir un véhicule électrique. Les entreprises qui souhaitent renouveler leur flotte pour des voitures électriques bénéficient également d'aides. Alors la première d'entre elles, c'est la prime à la conversion. Cette aide gouvernementale permet aux propriétaires de véhicules thermiques diesel ou essence d'échanger leur ancienne voiture polluante contre des modèles plus propres, qu'ils soient neufs ou d'occasion. La prime à la conversion peut aller jusqu'à 5000 euros pour l'acquisition d'un modèle électrique ou hybride rechargeable. Certaines conditions doivent cependant être respectées. Alors concernant le véhicule électrique à acheter, il faut que ce soit une voiture particulière ou un utilitaire léger, son prix doit être inférieur à 60 000 euros, elle doit être achetée et immatriculée en France, elle ne doit pas être considérée comme endommagée, il faut également que le propriétaire ne la vende pas avant les 6 mois suivant son achat, ni avant d'avoir parcouru 6000 km. Dans tous les cas, le montant de la prime à la conversion varie selon que votre foyer soit imposable ou non. Pour un foyer fiscal non imposable, la prime versée sans condition est de 2500 euros. Elle est de 1000 euros non cumulable avec le bonus écologique pour un foyer imposable. Par ailleurs, l'acquisition d'une voiture électrique neuve par une LOA ou par une LLD d'au moins deux ans ouvre également droit à la prime à la conversion. Alors voyons maintenant le bonus écologique, si les nouveaux acquéreurs de véhicules thermiques doivent payer des taxes en fonction des émissions de CO2 du modèle, les futurs acquéreurs de voitures électriques ont la chance de bénéficier du bonus écologique. Ainsi, si vous achetez un Nissan Leaf, vous recevrez 6000 euros de bonus, par contre avec une Citroën C4, la thermique de même gamme, vous devrez payer pas moins de 125 euros de malus écologique. Toujours dans la catégorie des aides, il existe également un crédit d'impôt pour l'installation d'une borne. Si vous comptez installer une borne de recharge à domicile, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt forfaitaire de 300 euros. Son octroi est soumis à conditions. L'installation doit être fixe, elle doit être conforme à la norme IEC 62196-2 elle doit délivrer une puissance au-delà de 3,7 kW, ce qui exclut donc la pose de prise renforcée, et elle doit être réalisée par un installateur qualifié IRVE. Il existe également la prime ADVENIR. Pour les entreprises et les résidences collectives qui souhaitent faire installer des bornes de recharge, l'AVER France leur propose la prime ADVENIR. Cette prime entre dans le projet de démocratisation de la mobilité électrique visant à installer 12 000 bornes de recharge sur tout le territoire français. Si les entreprises peuvent bénéficier d'une prime équivalent à 40% du coût global de l'installation, les résidences collectives profitent d'un taux de 50%. Toutefois, le montant ne peut s'élever au-delà de 1 euros, accès limité aux salariés et à la flotte de l'entreprise, ou 1 euros, accès public, par point de recharge pour une entreprise. Quant aux résidences collectives, le montant maximum pour une borne individuelle est de 600 euros, tandis qu'il est de 1 euros pour un point de recharge collectif. Une des conditions d'obtention de cette prime s'avère de choisir une offre de fourniture et d'installation labellisée. Le demandeur ne recevra la prime qu'après la fin des travaux. Les démarches se font directement en ligne depuis le site de Laver France. Enfin, pour compléter ce dispositif d'aide, il existe également les primes des collectivités locales. Certaines régions françaises ont aussi prévu quelques mesures pour soutenir l'achat de véhicules électriques. Ainsi, la région Haute-Normandie accorde une aide financière de 5000 euros aux 150 premiers particuliers qui en font la demande. Pour les entreprises et collectivités, elle accorde également 5 subventions de 5 000 euros aux 100 premiers qui en font la demande. La région des Hauts-de-France vise à aider les professionnels à acquérir des véhicules utilitaires électriques en leur accordant une aide à hauteur de 30 à 40 de la valeur du modèle à l'achat, sans toutefois dépasser les 8 000 euros. Les professionnels concernés sont les commerçants, artisans et PME enregistrant un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros et possédant une surface de vente inférieure à 1000 m2. Et on va faire un tour du côté de la région Occitanie. L'aide à l'achat de voitures électriques d'occasion s'adresse aux professionnels. Elle correspond à 30% du prix d'achat plafonné à 2000 euros pour un particulier non imposable et plafonné à 1000 euros pour un particulier imposable. Toujours dans le sud, le département des Bouches-du-Rhône a proposé à son tour d'offrir une aide de 5000 euros pour l'achat d'une voiture 100% électrique. Les LOA et LLD ne s'avèrent pas éligibles à cette aide. Ce dispositif est fixé sur 5 ans, sachant que l'aide a commencé à être attribuée au 1er novembre 2018. Enfin, dernier exemple de collectivité locale, parlons de la commune de Saint-Maur, qui a lancé depuis 2013 une aide de 1000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique. L'aide est cumulable avec l'aide de l'État et concerne l'achat d'un véhicule électrifié de catégorie M1 ou N1. Ainsi, si vous habitez Saint-Maur depuis 3 ans et que vous vous engagez à ne faire qu'une demande par foyer, à ne pas revendre le véhicule en question dans les 3 ans suivant son achat et à apposer l'autocollant de la ville sur la voiture, vous obtiendrez l'aide financière. Vous en savez maintenant davantage sur les aides disponibles pour l'achat d'une voiture électrique, mais de nombreuses économies sont encore à réaliser lors de l'utilisation du véhicule. Et c'est notre deuxième partie de ce podcast, quelles économies par rapport aux véhicules thermiques Eh bien en plus des aides financières sur l'achat d'un véhicule électrique et sur l'installation d'une borne électrique, d'autres facteurs peuvent également vous faire profiter de plus d'économies en utilisant une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique. Premier d'entre eux, la recharge du véhicule. Avec une borne de recharge installée à la maison, vous pouvez ainsi jouer les pompistes chez vous lorsque vous devez recharger votre voiture électrique. Pour ce qui concerne le tarif de l'électricité, ce sont à peu près les mêmes que pour vos différents appareils électriques, en faisant le plein chez vous, vous multipliez votre consommation en kWh par le prix du kWh proposé par votre fournisseur d'électricité. Alors prenons un exemple, votre tarif en heure pleine est de 0,146 euros par kWh et le tarif en heure creuse est de 0,125 euros par kWh. Si vous possédez une Hyundai Kona électrique d'une consommation de 17,4 kWh pour 100 km, voici le prix de votre recharge pour une autonomie de 100 km. euros en heure pleine, 2,17 euros en heure creuse. Son homologue thermique, la Hyundai Kona, enregistre une consommation en ville de 8,6 litres par 100 km. Pour un prix de l'essence moyen de 1,42 euros au litre, cela nous revient à 12,21 euros pour le même trajet. Ensuite, deuxième avantage, toujours hors aide publique, c'est l'absence de taxes. Posséder une voiture électrique, c'est être affranchi de diverses taxes comme le malus au poids du véhicule ou encore le malus à l'émission de CO2. Ainsi, quel que soit le poids de votre voiture électrique, vous ne payerez aucune taxe. Et comme les véhicules électriques sont considérés comme propres, vous bénéficierez même d'un bonus à ce sujet. Rappelons également que de plus en plus de villes interdisent à la circulation certains véhicules selon leurs vignettes critères. À Paris, par exemple, aucun véhicule diesel ne circulera plus dans les rues d'ici 2024. Et d'ici 2030, les voitures à essence disparaîtront également de la circulation parisienne. Sachez également que de nombreuses villes mettent en place les parkings gratuits pour les voitures électriques. Troisième facteur permettant également de réaliser des économies, qu'en est-il de l'assurance Eh bien, les compagnies d'assurance prennent également part à la mobilité électrique. Elles proposent de réduire les coûts d'assurance de ceux qui possèdent des véhicules électriques, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, conduire une voiture électrifiée expose en effet le conducteur à moins de risques que s'il était au volant d'une voiture thermique. Une chose est sûre, selon le type de carrosserie de la voiture électrique, elle reste moins puissante et donc moins rapide. En effectuant des recherches, vous pouvez trouver jusqu'à 50% d'écart entre les prix d'assurance. Un un point important à ne pas oublier, lorsque vous choisissez les garanties, sachez que les véhicules électriques requièrent des garanties spécifiques comme l'assistance électrique, le remorquage jusqu'à la borne la plus proche ou encore les garanties couvrant les éventuels dommages de la batterie. Ce sera donc à vous d'en juger selon vos besoins. Enfin, dernier point permettant de réaliser des économies avec un véhicule électrique, quid du coût de l'entretien en effet, la mécanique de la voiture électrique s'avère plus simple que celle de son homologue thermique. Même chose du côté de la motorisation, puisque le moteur d'une voiture électrique se compose d'une vingtaine de pièces contre plus de 1000 sur celui d'une voiture thermique. Du fait qu'il y ait moins de consommables à changer, le coût des pièces est très largement réduit. Cependant, la main-d'œuvre demeure assez onéreuse compte tenu de la spécificité de la maintenance électrique. Malgré tout, le coût de l'entretien général de la voiture électrique vous revient moins cher. Selon une étude de comparaison, le budget d'entretien de la Renault Zoé représente 1046 euros contre 1314 euros pour la Renault Clio à moteur essence, une nette différence de 20%. C'est l'heure de l'essentiel à retenir, les aides à l'achat d'une voiture électrique combinées aux économies réalisées tout au long de son utilisation vous permettent au final d'acquérir une voiture électrique sans vous ruiner. Retenez cependant que tout dépend du modèle et de la façon dont vous prenez soin de votre automobile. voilà on en a fini pour ce 31e épisode, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom, aide voiture électrique sur Google, et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article, ou les poser sur notre forum.